0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con el Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a ver los puntos más importantes de difusión de los gases. Primero, tenemos que en la inspiración de aire se introduce el oxígeno a nuestros pulmones y a nuestros alvéolos. Este oxígeno de los alvéolos pasa mediante difusión simple hacia los capilares pulmonares para brindar una oxigenación a nuestra sangre. Por otra parte, tenemos que recordar que que nuestros tejidos producen como desecho CO2. Este se introduce a la circulación venosa y la circulación venosa va en dirección al corazón, ingresa en la vena cava inferior, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Hay que hacer el énfasis en que la arteria pulmonar, a pesar de que se llame arteria, tiene composición de sangre venosa es decir, niveles altos de CO2 y niveles bajos de oxígeno. Este CO2 que está llegando a través de la arteria pulmonar a los alvéolos se difunde de los capilares pulmonares hacia los alvéolos y entonces el CO2 se va a eliminar mediante la expiración. Estos procesos de movimiento del oxígeno y del CO2 a través del alvéolo y los capilares, es difusión simple. Y hay que recordar que una característica de esto es que siempre se mueven de donde hay una mayor concentración de sustancia a donde hay una menor concentración de la sustancia. Y va a haber una detención en el movimiento cuando se llegue a un equilibrio a ambos lados de las membranas. Por ejemplo, hablando del oxígeno, el oxígeno a nivel alveolar, sus concentraciones normales están en 100 milímetros de mercurio. Esta cantidad se difunde hacia nuestros capilares hasta que lleguen también a una cantidad de presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Hasta que se esté en un equilibrio se detiene el movimiento del oxígeno. Tenemos que personas con hiperventilación, es decir, un aumento de la frecuencia respiratoria por arriba de 15 respiraciones por minuto, tienen un incremento de la presión alveolar de oxígeno y por ende un aumento de la presión arterial de oxígeno. Esto es debido a que respirar una mayor cantidad de veces permite que entre mayor cantidad de oxígeno. Por otra parte, personas con hipoventilación es decir, una disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 12 respiraciones por minuto, tienen disminuida la presión alveolar de oxígeno y por ende la presión arterial de oxígeno. Hablando ahora del dióxido de carbono o CO2, recordemos que este se produce como desecho en los tejidos y principalmente se introduce en la circulación venosa. Así que en las venas la cantidad de CO2 decimos que su rango normal es de 46 milímetros de mercurio y toda esta eh, cantidad de CO2 llega hacia el pulmón y pasa hacia el alveolo y se elimina mediante la expiración. A nivel arterial, ya que hubo esta difusión, decimos que a nivel arterial por lo general hay 40 milímetros de mercurio de CO2 sin embargo, tenemos un rango de normalidad de 35 a 45 milímetros de mercurio. Ahora, en personas que tienen hiperventilación, es decir, un aumento de la frecuencia respiratoria, vamos a tener que disminuye la presión arterial de CO2 y también disminuye la presión alveolar de CO2. Esto es debido a a que al estar ingresando una mayor cantidad de aire, todo este aire va a remover al CO2 y lo va a eliminar. Va a disminuir en el alveolo y por ende va a disminuir en la arteria o en la circulación arterial. Por otra parte, cuando hay hipoventilación, tenemos que va a haber un incremento de la presión arterial de CO2 y presión alveolar de CO2. Esto es debido al que, como no está llegando una ventilación adecuada, no se puede remover el CO2 de una manera adecuada. Así que empieza a acumularse en nuestro organismo. Cuando hablamos de la difusión, en este caso de los gases, tenemos que acordarnos que en la difusión se basa, o está muy bien establecida por la ley de Fick, la cual dice... Que la superficie o cantidad de la membrana influye en la difusión, el grosor de la membrana, la cantidad de la sustancia, el tiempo y la temperatura también influye en la difusión. Así que describamos a las más importantes. En cuanto a la superficie o cantidad de membrana, hace referencia a la cantidad de alvéolos como disponibles. Entonces, si tenemos una mayor superficie o una mayor cantidad de alvéolos, tendremos que la difusión va a ser mayor. Por otra parte, si tenemos menor superficie o menor cantidad de alvéolos, pues va a haber una menor difusión. Hablando ahora del grosor, tenemos que a mayor grosor de membrana va a haber una menor difusión de los gases, ya que pues va a ser más difícil para los gases atravesar a esta membrana engrosada. Por otra parte, a menor grosor va a haber una mayor difusión de gases. En cuanto a la cantidad de la sustancia, tenemos que a mayor cantidad de la sustancia va a haber una mayor fuerza impulsora, va a haber una mayor difusión, debido a que está aumentando el gradiente de concentración. Por otra parte, cuando hay una cantidad de la sustancia disminuida tendremos que ya no va a haber tanto gradiente de difusión, entonces va a haber una menor difusión. Y estos son los parámetros más importantes en cuanto a la difusión. Es importante reconocer esto, ya que algunas enfermedades pulmonares pueden afectar a alguno de estos parámetros y afectar a la difusión de los gases. Por ejemplo, en el enfisema pulmonar, Recordemos que hay una destrucción de alveolos y de fibras elásticas. Entonces aquí tendremos que está disminuida la superficie de membrana o cantidad de membrana. Entonces esto va a hacer que se afecte la difusión. Y estos pacientes tendrán menos oxígeno y más cantidad de CO2 en sus arterias. Por otra parte, cuando alguien tiene fibrosis pulmonar, es decir, aquí hay un engrosamiento de las membranas alveolares, entonces hay una menor difusión de los gases, dando en el paciente una disminución de oxígeno y un aumento del CO2. Y por último ejemplo, tenemos a la altura elevada, tenemos que estar en altura elevada disminuye la cantidad de oxígeno que hay a nivel del alveolo, entonces disminuye el gradiente de movimiento, ya no va a haber tanta difusión debido a que no hay sustancia así que como ves es importante conocer estos parámetros ya que ciertas situaciones fisiológicas afectan a la difusión en uno de estos parámetros y bien, con eso terminamos lo más importante de difusión nos vemos en el próximo episodio